0: JUIS Radio Italia, la radio che suona libera. JUIS
1: Radio Italia.
0: JUIS Radio Italia, la radio che suona libera.
2: Bentornati amici pirati annone di Radio Italia, io sono Mr. President, ma stasera mi voglio presentare come Manuel Rosini, come il mio nome e cognome, sì perché forse non lo sapevate ma ho un nome e cognome anch'io. <ride> Ragazzi bentornati sui pirati, questa è la prima puntata del 2019, attenzione. Sì, se non sbaglio era prima, del il 17 gennaio, ci siamo presi una bella vacanzetta con i pirati, eh? attenzione. Ma mm, vi dico anche il motivo, vi dico che eh, siamo stati spinti a preparare una puntata un pochino più corposa da un avvenimento che eh, nei giorni scorsi ha diciamo, suscitato un pochino di discussione sui social. L'argomento forse l'avete azzeccato, più che azzeccato vi è stato stuzzicato veramente in maniera profonda dalla campagna che abbiamo lanciato in collaborazione con i Pirati Grafici e la campagna si intitola Usa il programma giusto per dincibacco (ride) Quindi noi stasera andremo a spiegare da cosa è scaturita questa campagna cosa ne verrà fuori dalla discussione di questa sera perché avremo delle testimonianze di tre grandi professionisti nel settore avremo nel settore grafico naturalmente avremo dei commenti avremo i vostri messaggi i vostri messaggi naturalmente al 351 8650 350 e ehm, ma tanto siete sul sito di Juice Radio Italia, state ascoltando quindi andate in fondo e nella sezione contatti toccate la, il metodo che più preferite per contattarci, sms, whatsapp o telegram allora, allora, allora allora. Eh, intanto c'è già c'è già qualcuno che scrive, c'è già Massimo Nava che scrive io intanto lo saluto, lo ringrazio ciao Massimo, Paolo Iamarino purtroppo stasera non è qui con me l'avrei voluto fortemente ma non c'è saluto anche la, la grande Pat dall'altra parte del galeone, allora io vi lascio un po' di tempo per focalizzare eh, la cosa per rompere il ghiaccio, come dico sempre, e spero soltanto quello Ascoltiamo un disco Loro sono i The League, questa è Let's Die of Our Sins Dall'album The Wrong Sale del 2016 Io sono Manuel Rosini e a dopo possiamo iniziare già con qualche saluto perché dopo questo disco saluto Marco Putelli che è in onda da mezz'ora probabilmente (ride) ha individuato il sito di Juice ed è lì all'ascolto lui è un podcaster, come tanti altri amici che sto scoprendo in questo periodo, e domani appunto alle 14. Questa puntata sarà in podcast, quindi se qualcuno magari che voi conoscete ha perso la diretta, ha perso l'occasione di ascoltarla, domani ci sarà modo di recuperare. L'argomento di questa sera, la campagna che, la, che eh, i pirati insieme a Giuseira d'Italia ha lanciato in questi giorni, usa il programma giusto per Dincibacco. Bacco. Noi parliamo in ambiente grafico, come sempre E ogni tanto, anch'io, io io sono un docente di computer grafica eh, Insegno tre software fondamentali per questo lavoro Che sono Adobe Illustrator, Adobe Photoshop e Adobe InDesign Quindi una triade, come la amo chiamare io Che eh, spesso viene, ehm, come dire... eh, confusa un po' confusa confusa e felice (ride) spesso viene confusa e allora si rischia veramente che in alcuni contesti lavorativi passi un messaggio sbagliato in questi giorni è uscito un video di un canale youtube che spesso dà delle ottime indicazioni sull'utilizzo di photoshop in questi giorni è uscito un video che aveva un titolo abbastanza controverso e il titolo è Vi spieghiamo come fare loghi in Photoshop in poco tempo una cosa del genere ora permettetemi la la parafrasi un po' del titolo allora nonostante in questo video ci siano delle dovute precisazioni e anche precise purtroppo il messaggio che rischia di passare è quello che i loghi si possono fare anche con Photoshop Qualcuno sarà d'accordo con questa affermazione, ma la maggior parte dei professionisti rabbrividisce al solo pensiero. Questo perché per una serie di motivi che riguardano un corretto flusso di lavoro, che riguardano magari anche una gestione futura di questo prodotto grafico, di questo logo, una um, esigenza di stampa. Noi sappiamo che con Adobe Illustrator si realizzano grafiche vettoriali, cioè basate su calcoli matematici che restituiscono dei tracciati. E questi tracciati possono essere scalati in. Um, in qualsiasi modo, possono essere più piccoli, possono essere più grandi possono essere stampati dal francobollo alla gigantografia anche sul telone di una mongolfiera non è un problema, la qualità non verrà mai persa non c'è l'effetto sgranato dei pixel cosa che invece accade nella grafica eh, raster quindi quella gestita da Photoshop e allora nonostante Photoshop abbia degli strumenti abbia dei tracciati abbia qualcosa che somiglia che ha lo stesso algoritmo di calcolo probabilmente di ciò che c'è su Illustrator il risultato finale non sarà mai eguagliabile noi abbiamo raccolto questa sera il parere di tre esperti nel settore nel settore grafico nel settore software tre esperti che lavorano quotidianamente con tutti i programmi da noi citati ne usano anche tanti altri ma stasera ci concentriamo solo su quelli eh, che ho nominato poco fa Illustrator, Photoshop e InDesign sono quelli che di solito vengono eh, associati vengono accomunati e talvolta anche fraintesi secondo qualcuno e mi riferisco alle pubblicazioni che noi abbiamo lanciato sulla pagina Facebook eh, I Pirati Grafici e anche su il covo covo, anzi solo covo dei pirati grafici senza il tra l'altro sul covo dei pirati grafici c'è un post che la pagina facebook i pirati grafici ha lanciato poco fa per ehm, agganciare la diretta e allora sotto questa pagina sotto questo post potete commentare e noi comunque vi leggeremo secondo qualcuno a quanto pare questi messaggi sbagliati questi fraintendimenti dei software, dell'intenzione di un software vengono dalle scuole le scuole che insegnano grafica qualcuno infatti dice ditelo alle scuole di grafica e poi qualcuno apostrofa i docenti con il classico intramontabile chi non sa fare insegna Ecco, questa affermazione voi che mi conoscete da tempo e abbiamo avuto modo anche di parlarne in passato con alcuni colleghi che sono anche formatori come me è, un, è una um, affermazione che mi fa incazzare tantissimo perché il lavoro dell'insegnante non è il lavoro... non è l'ultima spiaggia non è che perché non so fare sono finito di insegnare i miei allievi potrebbero tranquillamente dirvelo però um, c'è questa questa tendenza a crederlo forse è un mondo quello dell'insegnamento un pochino che soffre di questi pregiudizi però io voglio dire una cosa voglio dire che non è così non funziona in questo modo c'è un, un parere che volevo farvi ascoltare eh, sono quasi sei minuti ed è il parere secondo me eh, abbastanza eh, autorevole di Alberto Comper. Alberto Comper l'abbiamo ascoltato eh, con noi su Gio Israel Italia e ci ha parlato di Adobe, ci ha parlato degli sviluppi che i software eh, hanno, avrebbero avuto <ride> in un futuro, abbiamo sentito qualche, settim- qualche mese fa, abbiamo sentito nella scorsa stagione dei Pirati. Alberto Comper è una persona che si occupa di formazione, quindi Secondo qualcuno dovrebbe essere quello che non sa fare e quindi insegna. E Invece no, Alberto sa fare e anche parecchio. Quindi per sfatare un po' questa cosa, per sorriderci anche un po' su, non solo ma anche per sentire il suo punto di vista. E allora ascoltiamo il, il parere in merito all'utilizzo corretto dei software di Alberto Comper. Ciao Manuel
3: e un saluto a tutti i pirati in ascolto.
2: Beh, eh, effettivamente
3: io stesso mi rendo conto che eh, talvolta nell'ambito soprattutto della comunicazione visiva alcuni applicativi vengono veramente utilizzati in maniera impropria. Però devo dire che la responsabilità di questo sia imputabile da un lato un po' anche eh, proprio agli utilizzatori, agli utenti finali nel senso che questi probabilmente Sono confidenti magari nell'utilizzo di un determinato strumento sbagliato magari per il lavoro che devono fare e quindi per non conoscenza non si rendono conto che esistono strumenti più idonei per fare un determinato tipo di lavoro o di attività però devo anche convenire che parte di questa responsabilità è anche imputabile agli stessi produttori di software, mi spiego un po' meglio, eh, io diciamo, sono sufficientemente vecchio per ricordarmi come un tempo eh, in maniera assolutamente chiara e cristallina gli applicativi da utilizzare per fare comunicazione visiva che finiva magari sulla carta stampata erano chiaramente 3, quindi un programma di grafica illustrativa che poteva essere ai tempi Illustrator o Freehand un programma di impaginazione eh, che sempre ai tempi poteva essere pochi express eh, e successivamente in maniera ancora più diffusa in design e poi un programma per manipolare immagini fotografiche e su questo non c'è dubbio che è sempre stato Photoshop identificato come lo strumento di riferimento ecco, un tempo questi tre strumenti eh, facevano esattamente quello per cui erano nati e non di più e non di meno quindi eh, con Illustrator nessuno si sarebbe mai sognato di impaginare o con Photoshop di fare illustrazioni o di utilizzare eh, che so, Express o InDesign se non per fare impaginazione poi diciamo un po' n- con la frenesia da parte dei produttori software di far evolvere questi strumenti, ad alcuni di questi sono state introdotte delle funzionalità che si sovrapponevano a quelli del loro vicino Quindi, il caso più eclatante in assoluto penso sia stato ai tempi in cui Freehand introdusse la possibilità di creare più pagine all'interno del medesimo documento e anche addirittura di creare box di testo collegate che dava agito quindi agli utenti di utilizzare Freehand anche per creare impaginazioni. Ecco, coloro che magari ai tempi mi chiedevano ma è corretto che quindi io utilizzi Freehand per fare questo, io personalmente rispondevo sempre in questa maniera. Ok, se io eh, voglio comprare una torta vado da un pasticcere, non vado da un macellaio e viceversa. Intendendo in questa maniera nel dire che è opportuno far fare... Eh, la cosa giusta, lo strumento giusto e soprattutto lo strumento che è stato concepito e progettato proprio per fare questo e quindi ho sempre scoraggiato coloro che magari eh, volevano, fare, volevano fare impaginazione magari utilizzando strumenti multipagina all'interno di Illustrator, perché? Perché lo strumento giusto per fare impaginazione era InDesign eh, o express e v- così anche per gli altri. Eh, sotto questo punto di vista quindi secondo me questa regola aurea vige e dovrebbe eh, essere valida ancora oggi, anche se ci possono comunque essere oggettivamente parlando delle piccole eccezioni, quindi, se devo per esempio magari eh, creare un piccolo flyer o un pieghevole a quattro ante potrebbe avere anche senso utilizzare esclusivamente Illustrator perché comunque è un'impaginazione modesta che si può fare in maniera molto semplice, magari con una maggiore flessibilità rispetto a che non magari a farla con InDesign, specie se poi magari il lavoro... Eh, comporta un'elevata quantità di contenuti proprio di grafica di design piuttosto che non di impaginazione di un alto volume di pagine quindi in realtà il concetto è questo bisogna pensare attentamente a quello che si vuole ottenere a quello che si vuole raggiungere e in relazione a questo utilizzare quindi lo strumento più appropriato Pensando che comunque, e io di questo sono tutt'oggi ancora convinto, che non ci sarà mai comunque l'applicativo che come un coltellino svizzero può fare tutto. Eh, ci sono nell'ambito appunto della creazione di progetti di design delle specializzazioni, quindi va utilizzato proprio la chiave inglese giusta. Poi eh, concludo col dire che tutto sommato trovo che sia invece corretto pensare per esempio di fare un logo, un marchio con Photoshop. Perché? Perché magari il logo, il marchio che io ho in testa ha un sapore di tipo pittorico o una freschezza che potrebbe essere realizzata molto più agevolmente con degli strumenti di cui è proprietario Photoshop piuttosto che non illustrato. Quindi eh, concludendo, il mio pensiero è, bene, pensate a quello che volete ottenere, cercate di imparare, di conoscere in maniera approfondita gli strumenti che oggi sono disponibili in relazione a questo capire quindi quale sia lo strumento giusto da utilizzare.
0: Fracture prints your digital photos directly
3: onto glass, making your favorite moments come alive in vivid color. Hand assembled in the USA. Fracture glass prints are a unique and beautiful way to display and
0: share your favorite moments. Simply upload your photo at fractureme.com, select your size, and your glass print will be shipped to you, ready to hang with just one screw.
3: Use code POD15 to get 15% off your order today. That's code POD15 at fractureme.com.
0: Here's to an endless summer. Plato's Closet pays you cash for clothes, so you have endless possibilities for more summer adventures. Done with that top? Sell it. Are those sandals just not your thing anymore? Sell them. Plato's Closet pays you cash on the spot for your gently used clothing, shoes and accessories for guys and girls in their teens and 20s. If you want summer fun, get cash for clothes at Plato's Closet. Plato's Closet is now hiring. Find us in Fairfax in the Greenbrier Shopping Center and in Manassas at the Shops at Signal Hill.
2: Io ringrazio Alberto Comper per questa sua preziosa testimonianza e ehm, vorrei eh, commentare un po' quello che lui ha detto. Inizia con, naturalmente, il far riferimento al software giusto per eh, lo scopo giusto, ed è ok. Fa un escursus temporale in cui eh, cita anche dei programmi Particolarmente interessanti, come quelli che sono stati in passato eh, Quark Express, un programma di impaginazione da cui Adobe ha preso spunto in maniera molto totalitaria, diciamo, in maniera molto generale. Per prendere, ehm, diciamo il per prendere tutta la struttura per fare in design. Poi cosa è successo? Che eh, Alberto nomina anche il, ehm, il programma Freehand che tanti hanno, eh, hanno a cuore perché ah, io queste cose le facevo con Freehand ah, quanto mi manca Freehand ecco il discorso che eh, Freehand mh, avesse implementato la multipagina ha eh, confuso molto le persone Tant'è vero che anche Illustrator adesso consente e qui adesso uso una terminologia diversa però Consente diverse tavole di segno all'interno del software, non la multipagina. Attenzione perché è diverso. Tant'è vero che c'è una, um, un utente che eh, nelle varie condivisioni di questi nostri post del usa il programma giusto per Dincibacco, lo ribadisco, commenta così: Per poche pagine preferisco Illustrator. Allora, Illustrator non ha le pagine lo ribadisco, alle tavole disegno. Come possono essere sfruttate queste tavole disegno? Possono essere sfruttate ad esempio per declinare un logo in diversi formati, marchio sopra logotipo sotto, marchio a destra logotipo a sinistra e viceversa, cose di questo tipo. La versione estesa, la versione compressa, la versione social, la versione con payoff, senza payoff. Ma bianco e nero positivo o negativo eccetera eccetera queste cose le sappiamo tutti tutti noi che abbiamo, che abbiamo almeno una volta avuto a che fare con il logo il logo design questa cosa è molto interessante per questo scopo fare una, un catalogo con InDesign è follia cioè, in, eh, scusate, con l'illustrator è follia c'è cioè InDesign vedete che non riesco neanche ad associarle le due cose l'oggetto con il eh, con il come si chiama con il eh, con il software quindi cosa poi eh, Alberto dice anche che può avere senso per piccoli impaginati utilizzare Illustrator io su questa affermazione sono d'accordo in parte perché io posso progettare qualcosa con Illustrator per posizionare gli elementi al volo ma poi devo passare su InDesign assolutamente è, una, è un'esigenza che ho perché posso utilizzare gli stili di carattere e di paragrafo per fare in modo che poi E vi riporto un'esperienza personale ho realizzato un biglietto da vista per un cliente questo biglietto aveva il logo e io l'ho importato in InDesign da Illustrator in formato AI aveva del testo come ogni biglietto da vista si rispetti e io ho utilizzato un font, dei colori e una dimensione adatta allo scopo. Ho salvato queste informazioni in stili di paragrafo e di carattere. Ora voi mi direte, Manuel, è un biglietto da visita a Santo Cielo. Non esagerare, ho anche salvato la biblioteca di campioni. Ebbene, io successivamente al successo del biglietto, il cliente è rimasto molto soddisfatto, ho anche realizzato tutta l'immagine coordinata di, di questo cliente. Ho importato gli stili e i campioni dal file del biglietto, realizzando così un'immagine pienamente coordinata, senza rischio di errori. Illustrator da qualche tempo ha stili di, di, di paragrafo di carattere, ha le abbondanze, non ha i margini però, non ha le linee di base non ha quindi l'interlinea visibile non posso poggiarci su oggetti non posso allineare cose al testo devo fare ad occhio o devo fare io con eh, non so con eh, delle guide con un sistema diverso da quello che mi permette di fare già di suo in design ad esempio poi Alberto fa anche riferimento a loghi fatti in Photoshop se il mio progetto ha un sapore pittorico Allora, su questa affermazione non so se posso soprassedere perché naturalmente rispetto il parere di Alberto siamo qui per creare una discussione siamo qui per creare uno spunto di riflessione per tutti quanti ma io non consegnerò mai nella mia vita un logo fatto in Photoshop mai posso realizzare l'illustrazione di questo logo che fa lo splash nell'acqua che schizza colori da tutte le parti con degli effetti particolari realizzato in Photoshop con un compositing sicuramente lo farei se fosse richiesto Un è una cosa anni 90 però se fosse richiesto lo farei ma io darei la versione istituzionale, vettoriale, assolutamente versatile in Illustrator, ovvio. So che c'è un messaggio vocale, Eh, devo capire però dove è arrivato, perché mi hanno detto che è arrivato un messaggio vocale, ma non lo trovo... Scusate ma io io qui faccio un po' tutto quello che (ride) dovrebbe fare una squadra di persone, (ride) stasera è un po' così. Allora io faccio faccio una cosa adesso, Ehm, mi sono un attimo perso, allora faccio così, ci ascoltiamo un disco adesso e poi torniamo con l'argomento di oggi che è appunto la campagna usa il programma giusto per digipac per dincibacco ecco stavo anche sbagliando <ride> l'album è, anzi il disco è 90 80 anzi 19 scusa scusate 85 loro sono i those things
4: alcuni messaggi speciali il pesce martello non serve a piantare i chiodi di garofano ricorda di non pettinare la tua bambola gonfiabile con la spazzola d'acciaio in generale non pettinare nessuno con la tua spazzola d'acciaio parla tonta vi abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali
2: e tornano i nostri amici di radio tonta ma quanto ci siete mancati ragazzi loro sono i nostri alleati Contro la mediocrità Contro il pressapochismo Contro i cugini Contro i nipoti Contro il figlio che ha comprato il computer A cui ho comprato il computer E che ha scaricato Photoshop Craccato Quindi ci danno una mano Sono i nostri fieri alleati Come Galeazzo Mussolesi Di Stumtrooppen E eh, solcano insieme a noi i mari Loro ci fanno un po' da, da Portamessaggi speciali E quindi anche loro invitano a usare gli strumenti giusti Marco Putelli su Telegram ci dice è che molti solo per l'accesso a questi software si sentono grafici purtroppo la digitalizzazione ha banalizzato attività come la graphic, la graphic design e la fotografia dando spazio alla mediocrità ecco la popolarità dei programmi la democrazia assoluta nei confronti di questi software eh, ha naturalmente ampliato eh, la possibilità purtroppo di un approccio non corretto ed è, per questo, ed è anche, per questo, anche per questo che ci sono i pirati c'è qualcuno che dice, riferendosi a Illustrator, io non scontorno con Illustrator. Io maschero, che è diverso. Perché nella campagna usa il programma giusto per Incibacco, c'era anche il riferimento a chi scontorna con Illustrator. Purtroppo è successo. Gente che ti fornisce. Eh, mi dai l'oggetto scontornato con sì, eccolo, fai il punto AI. Perché punto AI? Santa pace. Scontornalo con Photoshop. E usa la penna perbacco quindi eh, e non il lazzo (ride) quindi c'è una diciamo così un un equivoco molto così molto forte riguardo all'utilizzo del tracciato su immagini perché ho visto gente scontornare ma qualcuno precisa io maschero che è diverso sì effettivamente io in illustrator posso gestire un'immagine mascherandola con un tracciato il famoso command 7 che tutti quanti utilizziamo ma da quando uso InDesign personalmente da tanto tempo quindi ho dovuto usare la maschera di Illustrator molto più di rado perché magari nell'impaginazione di un elemento io realizzo direttamente il tracciato ehm, il tracciato che deve mascherare o in InDesign o lo faccio in Illustrator e poi lo porto su InDesign lo trasformo in un box di inserimento e ci inserisco all'interno qualcosa oppure se devo scontornare per impaginare poi successivamente lo faccio con Photoshop lo strumento maschera di Illustrator esiste, c'è, funziona benissimo è una grandissima risorsa ma su illustrazioni vettoriali non ha senso utilizzarlo per mascherare una foto per quale motivo perlomeno io lo faccio diversamente foto, photoshop impaginazione, in design torniamo sempre sullo stesso argomento qualcun altro poi dice anche questo dice che per manifesti vettoriali impagino in illustrator mi è subito venuto in mente il classico manifesto 6x3 che vediamo eh, quando magari c'è la chiusura di un'attività svende tutto per rinnovo locali e c'è questo 6x3 gigantesco con dei colori molto accesi, molto sparati per essere visto in maniera molto evidente dalla strada ecco, questo potrebbe essere un esempio in cui una grafica non ha bisogno di molte pretese, si deve vedere, deve essere grande questo è un po' il mood di tanti clienti deve essere grande, si deve vedere molto molto bene e allora vai, pam, una bella scritta gigante una cosa così potrebbe avere senso anche soltanto farla con Illustrator non è un problema potrebbe avere senso anche una grafica molto semplice una grafica veramente realizzata con poco ma basta metterci qualcosa di raster sopra che allora già in design potrebbe essere molto interessante. Mi è capitato un corso in cui una mia allieva eh, lei si chiama Stefania la saluto, ciao Stefania, adesso che parlerò dell'esempio lei capirà (ride) chi è Eh, ha lavorato per un'azienda che realizza gigantografie stampe molto grandi, 40 metri per non so cosa, da mettere intorno ai palazzi in ristrutturazione spesso nelle zone di Milano queste grafiche sono veramente molto molto grandi per evitare di eh, produrre file molto pesanti per evitare di andare a, a caricare il computer a chiedere molte risorse alla macchina le ho insegnato il metodo per poterli realizzare in InDesign nonostante fossero una sfumatura di fondo un logo del testo e alcuni elementi raster veramente minimi erano degli effetti particolari eh, che simulavano la rottura di un vetro o simulavano insomma degli schiomorfismi grafici abbastanza evidenti abbiamo realizzato il montaggio l'impaginazione totale con InDesign è venuto fuori un progetto molto leggero un pdf finale molto leggero alla risoluzione giusta per poter poi essere scalato ci siamo interfacciati con chi stampa attenzione abbiamo chiesto a chi stampa di mandarci le specifiche di risoluzione dimensione e formato file e con grande sorpresa abbiamo letto che volevano un pdf in scala 1 a 10 o 1 a 100 anche in alcuni casi perché si parlava di 40 metri quindi magari 40 centimetri per non so quanto però con grande sorpresa abbiamo abbiamo saputo che per loro eh, i testi non andavano convertiti in profili quindi non bisognava tracciare i testi come molti dicono allora io vi faccio ascoltare adesso eh, anche l'intervento di una nostra cara conoscenza nei pirati e soprattutto anche nel mondo della grafica lui è Leonardo Agosti e lo andiamo ad ascoltare
5: ascoltiamo il suo parere ciao Manuel, ciao a tutti l'argomento di stasera può sembrare semplice per chi magari lavora già in questo campo ma è probabilmente una delle cose più complesse per chi eh, lavora in una parte del campo per chi ha solo una parte di esperienza o per chi magari Non si può neanche definire un esperto, ovviamente, ma eh, magari è un eh, qualcuno alle prime armi, uno studente o comunque persone che stanno magari ampliando le loro, eh, come si può dire, conoscenze, ok? E magari devono seguire i consigli di qualcun altro, consigli che spesso e volentieri sono un po' lasciati al caso. Allora, perché è una cosa facile? È una cosa facile, un discorso facile, perché in teoria ogni software è stato progettato, pensato e sviluppato, ovviamente nel corso del tempo, perché tutti i software ormai viaggiano sulla trentina d'anni, in design magari un po' meno, ma se si considera la storia dei suoi predecessori siamo sempre sui trent'anni. Comunque ogni software ha una sua funzione specifica riducendo ovviamente all'osso perché il tempo che abbiamo non è quello di fare dei discorsi complicati però riducendo all'osso noi abbiamo photoshop per intervenire sulle immagini raster abbiamo illustrator per la gestione dei contenuti vettoriali ed entrambi questi software sono appunto creatori di contenuti salvo casi particolari non dovrebbero portare a termine il lavoro dopodiché si impagina in indesign e per in vuol dire qualsiasi cosa, da una locandina a un deployment, a una brochure, a tutto quello che voglio, fino al catalogo più complesso o all'enciclopedia più grande che io possa immaginare. Dopodiché si esce in PDF e in ognuno di questi software tutti i giorni noi vediamo delle imprecisioni, ci vengono fatte delle domande sui social, ci vengono chieste delle cose che certe volte non si sa come rispondere perché sono delle castronerie, cioè sono veramente delle cose che dimostrano che mancano le basi di questi software chi impagina in photoshop e questo spesso volentieri è motivo di ilarità ma è vero e ce n'è tutti i giorni oppure chi usa Illustrator a sproposito andando a impaginare cose complesse che fanno, diciamo, rendono inutilizzabile il software ok? Oppure chi eh, che ne so, traccia e converte i testi in profili o in tracciati come si diceva una volta per esportare il pdf o addirittura che ne so rasterizza tutte le pagine di design a 300 punti e poi crea un pdf con queste rasterizzazioni ma vuol dire non aver capito come funziona il processo cioè ogni software ha il suo impiego se poi vogliamo Espanderci, abbiamo anche il campo video, abbiamo il campo web, ci sono una marea di software, non necessariamente Adobe. Adesso noi parliamo di software Adobe perché per quanto riguarda stampa e pre stampa sono quelli più utilizzati, ma non necessariamente nel mondo Adobe e basta, cioè si può spaziare, ma ogni software ha un suo impiego principale e d'accordo che ne può avere dei secondari, perché magari hanno messo il testo in Photoshop, ma il testo in Photoshop può servire a fare mille cose che non hanno niente a che vedere con l'impaginazione, fosse anche una cosa estremamente semplice come un biglietto da visita, perché lo devo fare in Photoshop? L'unica risposta se vogliamo accettabile potrebbe essere ho solo quello, non ho un altro software a disposizione e allora uno si dice vabbè, chiudiamo un occhio, ma stampare un biglietto da visita con un font font vettoriale o stampare un biglietto da visita a 300 punti in Photoshop sono due cose nettamente diverse. Stampare il, un pdf con i font incorporati che qualsiasi service in, su internet ci riesce, non vedo perché non ci debba riuscire un tipografo con cui eventualmente posso, eh, che ne so, tirare sul telefono e chiedere quali sono le specifiche migliori che lui desidera, cioè... Ehm, ci sono cose che si possono chiedere, ci sono cose che si possono approfondire, ma l'ostacolo spesso, più, in, diciamo, più insormontabile che troviamo, è quello che ci viene risposto, ho sempre fatto così. Questa non è una risposta valida, il software cambia nel corso del tempo, cambiano le necessità. Per fare un catalogo nei, negli anni 90 ti davano dei mesi, adesso abbiamo dei giorni, al massimo delle settimane quando siamo delle, sono delle cose estremamente complesse. Cambiano le necessità, cambiano i tempi, cambiano i software, cambia tutto, bisogna adattare il modo di lavorare. Una volta si faceva il postscript, non si faceva il postscript, si stampava direttamente sulla stampante, sul distiller. Hanno tolto il distiller? No, il distiller c'è ancora, perché ci sono anche programmi che non possono esportare direttamente i pdf, cosa che invece fa benissimo Illustrator InDesign. Allora perché io devo andare a perdere ore e ore di lavoro per cercare di esportare un ps tramite un qualcosa di, eh, diciamo, artigianale per andare a distillare il, eh, il postscript? Quando posso fare sport funziona tutto benissimo, ma se tutti usano eh, le sport, perché io devo andare a perdere tempo a usare il distiller e poi la magari lamentarmi perché non c'è più la stampante o non c'è più il PPD? Perché devo convertire tutti i fondi, tutte le pagine di InDesign, tribolando un sacco, rischiando che qualcosa vada giù di posto, anche se lo faccio nel PDF? Perché? Perché il tipografo non si è aggiornato? Perché al RIP di 10 anni fa o 15 anni fa? Perché il suo Ctp non digerisce le cose, praticamente impossibile. Perché la sua stampante digitale non usa i fonti incorporati nel pdf, altra cosa abbastanza impossibile. Qual, spesso e volentieri quando mi dicono, eh ma no, questo non si può fare, non l'hanno mai provato. Non hanno mai provato a farlo, sono rimasti all'ultima volta che hanno deciso di apprendere qualcosa, o di innovare qualcosa. Non provano e continuano a dire si fa così e quando viene spiegato il perché continuano a ripetere che si fa così. Questa è la negazione dell'evoluzione, non umana, software. Sull'umano uno può fare quello che vuole, non mi interessa, ma dal punto di vista professionale ci sono delle cose che sono innegabili e non perché le dico io o perché le dice Adobe, a parte che le programma Adobe, quindi un motivo lì ci potrebbe anche essere, ma perché sono Ovviamente e palesemente dei miglioramenti nei nostri flussi di lavoro, non è possibile evitare di portare l'innovazione in questo campo, sono tutte semplificazioni, non abbiamo giorni per fare un discorso serio su qualsiasi tipo di software, però ogni software ha il suo impiego specifico, il flusso di lavoro parte da Photoshop, arriva a Illustrator, va in Design, viene esportato in PDF e il PDF viene esportato correttamente. Ogni eh, diciamo, intervento che io possa metterci, che magari potevo fare in freehand, in express o posso ancora fare in AutoCAD quando devo fare un, un PDF, non ha senso che venga fatto se io ho fatto un lavoro fatto bene in Illustrator oppure in InDesign. Può essere una soluzione, chiamiamola artigianale, in certi casi particolari, in cui magari non mi hanno dati font, ci sono, ci possono essere tutte le cose, ma non può essere il flusso di lavoro standard, ok? Quando parlo di un flusso di lavoro standard vuol dire che, in linea di principio, tutti i problemi sono già stati appianati e sono stati appianati per un tipo di flusso, un tipo di strada, non qualsiasi strada che io voglio andare a percorrere. E sono queste le cose che molti utenti dovrebbero capire. Bisogna innovare. Se io usavo, che ne so, PageMaker, per fare un discorso eh, banale, in una certa maniera, adesso invece lo uso in un'altra. Se una volta i pdf li facevo in un modo, adesso li faccio in un altro che ovviamente mi deve aver portato dei benefici non che devo continuare a lavorare come prima non ha senso e non mi stancherò mai di ripetere nonostante ogni tanto qualcuno magari mi faccia eh, scappare la pazienza come credo a tutti quegli altri che rispondono magari ironicamente o più o meno ironicamente una volta non c'era google adesso si può trovare qualsiasi cosa si può cercare la spiegazione a qualsiasi cosa quindi è meglio cercarla, è meglio approfondire, cerchiamo di evolverci nell'utilizzo, perché se no alla fine perdiamo tempo, perdiamo tempo, perdiamo qualità e rischiamo di fare dei disastri. Se un tipografo mi dice una cosa che ritengo sia una boiata, cambio tipografo oppure cerco di convincerlo che è una stupidata, ma altrimenti cambio tipografo. Perché devo perdere tempo io? Perché dall'altra parte c'è qualcuno che ha deciso di non innovare e di fermare il suo sviluppo a un certo punto grado, c'è un un altro che lavora tutti i giorni, studia per cercare di migliorare le cose, portare più qualità, portare più eh, velocità nel flusso, portare più sicurezza e meno errori vado da lui, lo premio, ok? Cioè cerco di evolvere quelle che sono le mie competenze e le mie eh, diciamo i miei risultati, ok? Cerco di migliorare in ogni caso. Speriamo che sia chiaro, perché oramai, per certi versi, ho perso la speranza, ma vedremo.
2: Ciao, a vorrei, tutti. Vorrei, ciao, ciao Leonardo. Il il tono di Leonardo a un certo punto ha preso una piega drammatica E mi dispiace, sinceramente mi dispiace Perché Leonardo è uno di quei mm, formatori, utilizzatori di software Di di quegli esperti Lui ha tantissime certificazioni come le ha anche Alberto Comper eh, Ma si trova spesso a dover combattere E quindi io lo andrei proprio a a bendare come pirata ad Onorem Eh, contro chi ha un flusso di lavoro lento, farraginoso e non vuole eh, scoprire come in realtà si facciano le cose in un flusso di lavoro standard è stato molto preciso Leonardo Agosti dicendo che il flusso di lavoro standard è quello pensato per risolvere tutti i problemi a monte poi ci possono essere casi particolari in cui si chiede di eh, tracciare un testo si chiede di non so, rasterizzare una trasparenza, non lo so. Ci possono essere tantissimi casi, ma non deve essere la consuetudine. Quindi, su questo, spero che anche il suo pensiero passi eh, così, in maniera molto chiara e e decisa. Sempre a proposito di impaginazione, c'è qualcuno che ha commentato Dicendo così, Illustrator permette una gestione più flessibile degli elementi, non ingabbiandoli in procedure.
1: Ok, bunny, nice and simple this time. In a world of Veltema fungicide, 5 feet reign supreme. Hey, remember, less dramatic? Five feet. Just Five feet. Five feet. Nope. Sixty inches. Look, man, just say Veltima fungicide lets you treat corn as early as five feet. Nice. Veltima fungicide from BASF. Coming sooner to a field near you. Always read and follow label directions.
2: rispetto a InDesign. Io vorrei sapere se anche voi avete questa sensazione ingabbiare in cosa? Ingabbiare dove? In quali procedure? Sarà forse perché gli elementi vettoriali devono essere inseriti all'interno di un box? Allora forse vi sentite chiusi nelle scatolette da muovere o perché ci sono le linee orizzontali e quindi solo lì dentro e basta in realtà basta allenarsi un pochino e c'è tanta flessibilità anche su InDesign. Naturalmente InDesign come impaginatore serve a finalizzare il lavoro, quindi se siete ancora in fase progettuale e volete una flessibilità, una freschezza, usate quello che volete. Usate anche Procreate su iPad Pro con l'Apple Pencil se preferite utilizzate un foglio di carta e una matita utilizzate quello che cavolo vi pare io faccio sempre l'esempio foglio di carta e matita poi dico magari digitalizzatelo se non volete proprio la carta la cellulosa con la grafite digitalizzatelo utilizzate un tablet utilizzate quello che cacchio volete ma progettate spegnete tutti i dispositivi spegnete il computer togliete i software che vi potrebbero ingabbiare potrebbero indirizzarvi in un qualcosa di troppo standard perché magari sapete utilizzare parte di un software e allora fate sempre le stesse cose liberate la vostra immaginazione la vostra creatività riversando il tutto su carta che sia carta reale o che sia carta digitalizzata dopodiché però col giusto flusso di lavoro quel progetto quell'idea deve seguire un iter e questo iter prevede di fornire a un cliente finale i vettoriali del logo eventualmente delle illustrazioni dove il logo può essere anche sfumato, ombreggiato riflesso, lens flare ovunque se lo richiede, se è il vostro stile non si su questo e poi le impaginazioni della sua immagine coordinata della sua corporate aziendale biglietto da visita busta commerciale modulo fax modulo fattura carta in testata foglio a seguito tutto quello che serve quindi facciamo in modo che non ci freni il software davanti alla creatività forse questa cosa è stata anche percepita in maniera equivoca o forse è stata anche la campagna forse troppo incisiva sul software e molti l'hanno sentita attaccare la creatività. Non è così. Si parla di workflow, flusso di lavoro, io preferisco dirlo in italiano. Quindi, come tantissimi dicono, e ho visto anche le condivisioni della campagna con dei commenti sotto, bisogna essere creativi con qualsiasi cosa, anche con uno straccio imbevuto di vernice contro una parete, come disegnava Andrea Pazienza, il cavallo, sulla parete del liceo artistico di Pescara ma al di là di quello poi c'è una finalizzazione se io voglio quel cavallo lì lo posso fotografare lo posso acquisire lo posso gestire con photoshop se lo voglio lasciare in maniera così raster fresca così com'è oppure se voglio dare un tono pop lo posso vettorializzare utilizzando dei pennelli pennelli che simulino l'inchiostro posso utilizzare una tavoletta grafica e divertirmi posso fare tantissime cose ma devo essere consapevole degli strumenti che sto utilizzando e di quello che possono offrire e non devo ragionare con il ho sempre fatto così o con il ma io ho questo software e basta lì Leonardo Agosti è disposto a chiudere un occhio io dico vabbè se abbiamo solo quello facciamo ciò che si può magari ci veniamo anche incontro il grafico risolve un sacco di problemi ragazzi noi ci poniamo in questa maniera un po' fondamentalista ma ne abbiamo risolti di problemi degli altri ne abbiamo convertiti di file che avevano perso l'item e quindi erano diventati un'estensione impossibile perché l'avevano inviati via mail senza comprimerli ai tempi è stato un disastro per noi ecco perché ci sentiamo così accorati verso un argomento del genere e eh, c'è chi si stupisce anche perché la campagna nominava anche powerpoint nonostante fosse un soft, sia un software che praticamente si eh, così, si, si lascia si, si lascia un po' prendere in giro allora anche per quanto riguarda il discorso video c'era chi eh, si scandalizzava perché c'è qualcuno che fa video in powerpoint ebbene sì, c'è Qualcuno che registra la presentazione e la spaccia per un video realizzato in maniera così professionale. Non è così assolutamente. Sì, c'è la possibilità di registrare la presentazione, ma non è un video quello, è la registrazione della presentazione. Quindi dobbiamo essere consapevoli. Tutto si può fare, ragazzi miei, tutto si può fare, ma dobbiamo capire cosa ci permette di ottenere in quel modo ragionare a monte se utilizzare o meno una una risorsa un software ascoltiamo adesso un altro disco e poi eh, ultime considerazioni ultima testimonianza da parte di un altro grande professionista e poi ci avviamo verso la chiusura di questa puntata lei è Agnia e questa è Heart is Broken
4: tonta, vi trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Una pinza non serve per fare un pinsimonio. così come una panda non serve per fare un pandemonio. Programma il tuo lavoro e non lavorare solo al tuo programma. parla Tonta vi abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali
2: ecco praticamente i nostri amici di Radio Tonta si sono lanciati anche in una, nella produzione di alcune card che trovate sul, sul covo dei pirati grafici perché eh, c'è una card molto interessante che richiama naturalmente il um, una di quelle lanciate nella campagna Usa il programma giusto per Dinci che dice se usi la carta vetrata per, pulir- per pulirti il culo, allora ci sta che scontorni con Illustrator. <ride> Questo è uno dei contributi naturalmente, poi così come con una pinza non puoi fare il pinsimonio, con la panda non puoi fare un pandemonio, però in realtà poi dice eh, programma il tuo lavoro, non lavorare sotto programma, quindi eh, è qualcosa insomma velatamente <ride> quello il messaggio che in realtà vogliamo dare stasera, che eh, cito l'azienda perché ragazzi devo farlo, intanto voglio dire una cosa riguardante l'argomento iniziale dietro eh, al, al chi non sa fare insegna, eh, probabilmente ci sta per alcuni che si rifugiano nell'insegnamento perché sanno solo di cosa si parla e non di cosa si deve fare, però poi il, nord, il nostro Leonardo Agosti ci dice anche che chi sa fare insegna meglio e quindi questa è una cosa interessante ma cito anche Andrea Ciraulo, il mio amico Andrea Ciraulo di Passione Podcast ragazzi gli faccio un pochino di pubblicità anche qui su Juice, eh, che tra l'altro andrà in onda domani alle 11 quindi non perdetevi l'appuntamento e lui dice che chi sa fare fa chi non sa fare impara e quindi ragazzi poniamoci questa, questo quesito eh? ok facciamo così due scuole anche hanno condiviso la nostra campagna. Quindi se le scuole arrivano a condividere la nostra campagna, evidentemente questo messaggio arriva anche dalle scuole. Quindi non è vero che c'è una scarsa formazione. Laddove non c'è formazione c'è autodidattica, potrebbe esserci una mala informazione. E allora cito Stampa Sud, perché loro hanno condiviso la campagna dei pirati e l'hanno condivisa con questo post perché la creatività non ha limiti ma bisogna lavorare con metodo ragazzi una sintesi del genere io l'andavo cercando (ride) e l'hanno trovata loro quindi è giusto che li si citi e li si ringrazi per questo in conclusione ascoltiamo l'ultimo contributo dato da un grande professionista lui è Francesco Marzoli un esperto di eh, matte painting non solo anche motion graphic che si è rimesso in gioco che ha voluto studiare di nuovo che ha con grande passione e con grandi risultati voluto eh, avvicinarsi al mondo del compositing eh, non solo eh, per per quanto riguarda un'immagine ma anche per quanto riguarda l'animazione quindi noi andiamo a sentire anche il suo parere in materia
6: ciao Manuel e ciao a tutti i ragazzi di Giustrad Italia e a tutti quanti i pirati grafici allora eh, grazie per avermi coinvolto in questo dibattito diciamo Eh, ho visto la campagna e cavolo è bella forte (ride) diciamo che eh, ecco la parte quella di di pulirsi il sedere con con la carta vetrata eh, mi ha fatto un sacco ridere è è un po' forte come campagna devo, devo dire la verità però serve per per smuovere le acque, ci sta. Allora, eh, il mio punto di vista su questa cosa qui è, eh, diciamo, eh, non non sono proprio a a favore eh, perché eh, ho visto che praticamente nella... Nel tempo uh, non, è, non è importante che tipo di software uh, utilizzi, uh, ma è importante il risultato, quindi al cliente interessa il risultato finale. E c'è da dire però che ovviamente utilizzare il software uh, um, giusto ti aiuta a fare una cosa, ti aiuta a mantenere una qualità alta, un, uh, un flusso di lavoro uh, giusto e questo ti permette di di risparmiare tempo e di fare le cose eh, nel migliore dei modi quindi, quindi sì al, al, al software giusto però non è, sempre, diciamo, non è sempre una legge perché poi alla fine al cliente interessa, interessa il risultato finale quindi puoi essere un grafico cane sia si utilizzi Illustrator sia si utilizzi InDesign per impaginare o per fare i loghi puoi utilizzare Photoshop, Illustrator o qualsiasi cosa puoi essere un genio su tutti e due eh, diciamo i software o anche diciamo, fare schifo su, su, con tutti e due i software um, quindi al cliente non interessa come l'hai fatto però se lo se utilizzi con il, software, eh, con il software giusto sicuramente risparmi tempo eh, e quindi significa un po' di soldini messi in tasca perché chi lavora come noi a tempo e a freelance e se risparmi tempo insomma, sono, sono più soldini che, che prendi in tasca eh, vi saluto a tutti. Insomma, vi mando un abbraccio. E alla prossima. Ciao, ciao!
2: Ciao, Francesco. Grazie anche a te per questa testimonianza. L'inizio dell'intervento di Francesco potrebbe far ben sperare chi tifa per il volemo se bene. Famose, fammo un po' come ce pare, come, come direbbe le, le, le frasi di Osho. E qui saluto il buon Palmaroli che è l'ideatore di quella pagina non è proprio così ciò che vuol dire Francesco sì, il cliente a un certo punto non, non, non sta a guardare cosa usi ma non sta al cliente capire cosa usi il cliente vuole il risultato è chiaro chi è che giova di un workflow fluido scorrevole e giusto chi fai il lavoro il grafico e Francesco lo dice utilizzare un corretto flusso di lavoro fa sì che si risparmi tempo fa sì e io aggiungo Francesco permettimi di aggiungere perché il tuo intervento è molto, è molto bello perché io stasera ho raccolto come potete eh, come avete potuto immaginare tre testimonianze e come ho chiesto loro di partecipare non ho detto se sei d'accordo con la campagna diccelo vorremmo, vorremmo il tuo punto di vista qualsiasi esso sia perché non è un contrastare chi ha pubblicato un video dove dice facciami logo in photoshop no, è un analizzare la situazione capire e rimettere i giusti pesi sui giusti piatti della bilancia per dire sì, siate creativi con quello che volete come dice eh, stampa sud perché la creatività non ha limiti, ma bisogna lavorare con metodo. Francesco dice: Sì, puoi essere un cane con tutti i software del mondo, o puoi essere un genio con tutti i software del mondo. Il cliente non guarderà al software che tu hai utilizzato, vorrà il risultato. E io ho il terrore che un giorno il cliente mi dica: Manuel, porca miseria, il logo che tu mi hai mandato non siamo riusciti a stamparlo a 25 metri di larghezza perché veniva malissimo veniva sgranato che cacchio di logo mai dato ecco io ho il terrore di questo ecco perché mando un pdf vettoriale (ride) ecco perché utilizzo il software che più mi rende sicuro e mi rende eh, diciamo così predisposto ad una editabilità quindi a una modifica, un intervento agile e Pronto e soprattutto che non mi mandi in crisi perché la richiesta bizzarra c'è sempre e ci sarà ragazzi miei mettetevelo in testa il cliente vi farà tornare sul lavoro mille volte chiaramente voi da contratto stabilite delle, eh, delle revisioni stabilite che non si torna indietro degli step che poi non possono essere più riaffrontati ma questo fa parte poi del vostro modo di porvi è un'altra situazione quindi siamo consapevoli del fatto che poi siamo noi che ci rimettiamo se utilizziamo un flusso di lavoro diciamo così fantasioso bizzarro allora cerchiamo di capire che tutti i software sono fatti per fare quello per cui sono stati progettati e Alberto Comper lo diceva all'inizio e lo ha ribadito Leonardo Agosti a gran voce ma come dice Francesco dovete essere bravi grafici a prescindere dal software ma noi su questo non mettiamo bocca siamo perfettamente d'accordo con lui siamo però molto eh, incisivi sulla parte in cui Francesco dice il buon metodo di lavoro fa sì che ad esempio un freelance si metta in tasca più soldi perché lavora nella maniera corretta quindi anche questo tipo di discorso anche questo argomento così forse eh, non so se definirlo delicato difficile in realtà è molto semplice partite allora un consiglio che mi sento di dare io come Manuel Rosini docente di computer grafica il consiglio che vi do date per buono che si utilizzano i software esclusivamente per il loro scopo quindi Illustrator per vettorializzare, Photoshop per fotoritocco e InDesign per l'impaginazione. Partite da questo standard come se fossero tre comandamenti della grafica. Poi all'occorrente allora, conos- conoscete anche, imparate a conoscere anche i limiti dei software. Provate a impaginare con l'uno, con l'altro, con l'altro ancora, a fare un logo, cioè provate a mischiare le carte siatene consapevoli provate, fatelo poi però siate altrettanto consapevoli del fatto che se dovesse servire infrangere una regola perché purtroppo non ci siete riusciti a convincere quel cliente o non ci siete riusciti a convincere quella stamperia, quella tipografia qualsiasi cosa voi vogliate sapete come fare per accontentarli e mordervi la lingua perché vorreste dirgliene quattro quindi sappiate come si fa a tracciare del testo a trasformarlo in profili volgarmente detto tracciare il testo sappiate come si fa ad impaginare una cosa al volo con illustrator se se vi trovaste davanti a un computer messo lì a disposizione da un ufficio che vi dice adesso dai fallo al volo perché mi serve al volo allora voi per risolvergli il problema lo fate ma che non sia l'abitudine perché sarebbe veramente dannoso per voi soprattutto che fate il lavoro e poi per il buon nome di questo mestiere che fatica ad affermarsi ragazzi sappiamo qual è il grande problema dei grafici e quindi cerchiamo di trovare una maniera per far sì che tutti sappiano che noi lavoriamo bene. Quindi la campagna usa il programma giusto per dincibacco. È stata una campagna provocatoria, volutamente provocatoria. Spero, speriamo noi pirati, che abbiate avuto uno spunto di riflessione. Lo speriamo veramente col cuore. Concludo questa puntata, che sembra un podcast registrato ed editato. Forse sono stato noioso stasera, ma è un argomento che ho a cuore, quindi Abbiamo limitato molto il cazzeggio, ve ne sarete accorti. Concludo facendo un augurio speciale al Covo dei Pirati Grafici, perché è un anno esatto che è nata questa stanza, questo Covo appunto, come una locanda praticamente in cui i pirati si ritrovano e, eh, belendo qualcosa insieme, insomma così, discutono un po' di tutto. Quindi un anno del covo dei pirati ma tantissimi anni ancora di una splendida community che è quella dei pirati grafici solchiamo anche questo mare approdiamo al porto anche stasera l'abbiamo portata a casa <ride> vi ricordo che l'ascolterete la, la in podcast quando volete ma se siete in diretta ancora con me e avete avuto una grande pazienza e vi ringrazio per questo l'ascolterete domani dalle 14 la riascolterete domani dalle 14 se conoscete un grafico condividete questa puntata fategliela ascoltare magari ascoltatela voi e sintetizzategliela se magari dite no ma questo se l'ascolta si addormenta e fatemi sapere cosa ne pensate commentate fate quello che volete l'importante è che riusciamo a stabilire una connessione a stabilire una, uno spunto di discussione quindi questo sapore è un po' così eh, un po' da da podcast (ride) senza nulla sentite che silenzio se io non parlo quasi imbarazzante vi auguro una buona serata intanto lancio ragazzi lancio la sigla perché mi sembra il caso di lanciare la sigla una buona serata in compagnia della musica di Juiz Radio Italia che vi accompagni fino alla notte perché magari adesso dovete andare a consegnare quel lavoro importante finalizzare quell'impaginato e quindi dovete realizzare il PDF secondo le specifiche delle tipografie. Il buon Leonardo Agosti ha detto: le tipografie online ci riescono a stampare un PDF come si deve. Perché non deve riuscirci un tipografo che ho magari a qualche chilometro da casa? Tiro sul telefono e gli dico: Di cosa hai bisogno? Fammi sapere di cosa hai bisogno. Ok? Lavoriamo bene, ragazzi, mi raccomando. Buona serata in compagnia dei Pirati. Alla prossima, continuate a seguirci, continuate a seguire i nostri canali social perché sicuramente avrete informazioni sulle prossime puntate, su quello che accadrà, sugli eventi a cui saremo presenti e quindi magari potremo conoscerci di persona e l'appuntamento è alla prossima. Ciao!
0: Radio Italia, la radio che suona libera Giuiz Radio Italia 150 years of breakthroughs, milestones, and triumphs. 150 years of Children's National Hospital. 150 years of generous community support. You can give kids a future where they get freckles instead of chemotherapy and paper cuts instead of surgery. Children's National Hospital. 150 years stronger with your help. Please give today. Visit childrensnational.org slash 150 years. That's childrensnational.org slash 150 years.